0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh của tỉnh Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022.
2: Hà Nội tổng kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn và nghiêm cấm cán bộ công chức can thiệp xử lý vi phạm an toàn giao thông.
0: Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng, thêm một chủng virus gây bệnh.
2: Bộ Y tế cảnh báo khi mắc liên cầu khuẩn lợi. Từ ngày mai 20 tháng 9, tăng
0: cường tuần tra vi phạm trên đường Vành Đai Ba.
2: Phần tin thế giới những thông tin Hàn Quốc cảnh báo hậu quả từ chính sách hạt nhân của Triều Tiên.
0: Vương quốc Anh tổ chức tăng lợi ích chính thức tiễn đưa nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
2: Hàng hóa nhập khẩu vào Nga tăng nhờ cơ chế nhập khẩu song song. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt đầu họp phiên chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ cho biết phiên họp chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9 năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong 5,5 ngày làm việc. Sẽ xem xét 17 nội dung, gồm 7 dự án luật, 5 dự thảo, nghị quyết, 4 chuyên đề giám sát và một nội dung vấn đề quan trọng để chỉnh Quốc hội. Về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là dự án luật quan trọng, là xương sống cho ngành y tế, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương. Dự án luật đã được cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tháng 9 vừa qua. Qua thảo luận, nhiều nội dung trong dự án luật này vẫn cần thảo luận, phân tích kỹ lưỡng hơn, để đảm bảo dự án luật hoàn thiện đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đề trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Về dự án luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là dự luật cho ý kiến lần đầu, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tiên tại kỳ họp thứ tư tới và sẽ được xem xét thông qua sau 3 kỳ họp. Dự án luật này sẽ thể chế hóa nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Ngoài ra cũng tại phiên họp chuyên đề lần này, ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án luật, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi. Đây cũng là những dự án luật sẽ được trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư. Riêng đối với dự án luật phòng thủ dân sự, chủ tịch quốc hội cho biết đây là dự án luật mới và đã được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 vừa qua. Bộ chính trị đã ban hành nghị quyết về vấn đề phòng thủ dân sự. Dự án luật này có sự giao thoa với các dự án luật liên quan đến quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã tích cực hoàn thiện dự án luật và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại phiên họp chuyên đề lần này. Cũng tại phiên họp này, theo đề xuất của chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí dự án BOT. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến sâu sắc, toàn diện, đầy đủ về các dự án luật. Nghị quyết này, nhất là với những vấn đề mới, vấn đề khó, quan trọng, phức tạp, các vấn đề còn ý kiến khác nhau để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư để phiên họp đạt được kết quả cao nhất
2: trong sáng nay cho ý kiến vào dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội nêu chín nội dung lớn cần điều chỉnh và đề nghị cần có thêm đánh giá tác động xã hội để có thể triển khai luật một cách hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội còn đóng góp ý kiến vào các nội dung đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin bí mật thông tin của các cá nhân tổ chức khi tham gia giao dịch điện tử tránh phát sinh thêm thủ tục phiền hà cho người dân doanh nghiệp khi tham gia giao dịch điện tử Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận cho ý kiến về dự án luật giá sửa đổi. Đáng chú ý tại dự thảo luật, việc xây dựng kịch bản điều hành giá được quy định cụ thể là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng quản lý điều hành giá trong năm, cũng như đề xuất mục tiêu kiểm soát lạm phát cho năm tiếp theo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức thành công vòng trung khảo Hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức trên quy mô thành phố với nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai, ghi nhận của phóng viên Như Hoa
3: Báo cáo tổng kết tại vòng trung khảo hội thi cho biết, nghị quyết số 15 NQTU là nghị quyết thứ 5 mà Bộ Chính trị ban hành liên quan đến thủ đô Hà Nội từ năm 1976 đến nay. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô Hà Nội. Nghị quyết số 15 NQTU được ban hành trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 NQTU của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Với nhiều điểm đổi mới, Nghị quyết số 15 NQTU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn. Một trong những yêu cầu đặt ra của nghị quyết là phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, trước hết là đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Với yêu cầu đó, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu thường trực Thành ủy, tổ chức hội thi với quy mô thành phố, với cách làm sáng tạo, vừa tổ chức trách nhiệm trực tuyến trên môi trường mạng, kết hợp với phần thi tự luận và sân câu hóa. Trải qua 4 tuần thi của vòng sơ khảo, hội thi đã lựa chọn được 4 đội thi gồm 16 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn 1 triệu thí sinh đăng ký và tham gia thi vòng sơ khảo trên nền tảng trực tuyến. Đánh giá cao cách làm sáng tạo của ban tuyên giáo trong đổi mới phương thức học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng khẳng định.
4: Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao và cũng xin chúc mừng ban tuyên giáo Thành ủy với cái cách làm rất sáng tạo và phù hợp với cái xu thế phát triển hiện nay. Bằng cả hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên môi trường mạng Cũng như là thi tự luận Và hôm nay là thi sân khấu hóa Chính vì thế mà hội thi Cũng là một cái hình thức rất hiệu quả Để chúng ta tuyên truyền rộng rãi nội dung của nghị quyết Nhưng quan trọng hơn Đó là trên cơ sở nắm được nghị quyết Chúng ta phải có một quyết tâm cao Có một cái ý chí khát vọng Vươn lên Và từ đó xác định cái trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi một người dân thủ đô phải nỗ lực vươn lên để đóng góp một cách thiết thực hiệu quả cho thủ đô thân yêu của chúng
3: ta. Biểu dương các đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia hội thi một cách sáng tạo trách nhiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng các cơ quan báo chí trung ương, cũng như thành phố đã tích cực tuyên truyền về hội thi cũng như các nội dung quan trọng của nghị quyết số 15 NQTU để các tầng lớp nhân dân thủ đô hiểu và thực hiện. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị quyết số 15 NQTU đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã nêu bật một số nội dung của 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển thủ đô trước đó. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới. Với tinh thần công tâm khách quan, ban giám khảo vòng chung kết hội thi đã lựa chọn được hai đội đoạt giải ba, một đội đoạt giải nhì và một đội đoạt giải nhất. Em Đỗ Ngọc Anh, trường Trung học phổ thông Quốc Oai, huyện Quốc Oai, giải nhất cuộc thi chia sẻ.
2: Đội thi số 3 bao gồm 4 thành viên đến từ quận Hoàn Kiếm, Đống đa, Nam Từ Liêm và huyện Quốc Oai rất vinh dự khi giành giải nhất vòng thi chung khảo của hội thi tìm hiểu nghị quyết 15. Ý nghĩa hơn cả là chúng em đã góp phần lan tỏa những nội dung cơ bản của nghị quyết 15 đến với những khán giả trong hội trường ngày hôm nay và người dân thủ đô. Những kiến thức tiếp thu được từ hội thi này, em càng có thêm động lực để cố gắng phấn đấu vào đảng. Em sẽ cố gắng hết sức mình học tập thật tốt, xứng đáng với vai trò là chủ nhân tương lai của thủ đô.
3: Hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị không chỉ thành công với con số hơn 1 triệu người đăng ký và tham gia thi mà ý nghĩa hơn cả chính là sức lan tỏa đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân mở đường cho phong trào hành động cách mạng khơi dậy tiềm năng lợi thế xây dựng phát triển thủ đô văn hiến, văn minh
0: và hiện đại Thời sự Hà Nội, nhanh chính xác, tương tác cao
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là phần tin, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô thay thế nghị định số 04 năm 2019 của Chính phủ. Một trong những thay đổi của nghị định là đề xuất nâng giá mua ô tô với một số chức danh lên mức 1,6 tỷ đồng một chiếc thay cho mức 1,1 tỷ đồng hiện nay. Các chức danh đang sử dụng xe có giá mua 920 triệu đồng dự kiến tăng lên 1,2 đến 1,45 tỷ đồng một chiếc. Lý giải về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, theo phản ánh của các bộ và địa phương, giá mua ô tô theo quy định hiện nay rất thấp so với giá thị trường. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, việc tăng giá mua xe là cần thiết.
0: Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa cho biết, chính phủ đang chỉ đạo bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu, gồm thuế VAT, thuế thư thụ đặc biệt để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Trước đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã được giảm về kịch khung từ đầu tháng 7, Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động trong các giải pháp tài khóa để có các phương án kịch bản đa dạng ứng phó với tất cả tình huống diễn biến thất thường. Việc này để có công cụ linh hoạt về ứng phó với các tình huống giá năng lượng, xăng dầu biến động mạnh mẽ ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
2: Tính đến ngày 14 tháng 9, nhà máy Thủy Điện Tuyên Quang đã sản xuất được 1,187 tỷ kWh điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2022, vượt trước hơn 3 tháng so với kế hoạch. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao đưa tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào sản xuất đến nay đạt hơn 19 tỷ kWh điện. Từ nay đến cuối năm, Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công nhân viên chức thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, vận hành các tổ máy theo đúng quy trình, trong đó đặc biệt chú trọng việc chủ động lập kế hoạch chi tiết các nội dung công việc và cách thức thực hiện, bố trí, lịch sửa chữa các tổ máy hợp lý để tận dụng tối đa lượng nước về đồng thời tích nước hồ chứa đến mực nước theo quy định để phục vụ mục tiêu phát điện, cấp nước, đồ ải vụ đông xuân năm
0: 2022-2023. Theo tri cục Phát triển Nông thôn Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn thành phố hiện có 145 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong số 145 chuỗi trên, 52 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ chăn nuôi, 93 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ trồng trọt, các chuỗi liên kết đa dạng, trong đó chủ yếu như chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chuỗi liên kết tổ chức sản xuất thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuỗi liên kết sơ chế chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hiện trên địa bàn thủ đô có một số chuỗi liên kết điển hình như chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao khu cháy của hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết huyện Ứng Hòa, chuỗi gạo hữu cơ và bưởi diễn của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến, huyện Trường Mỹ, chuỗi thủy sản của Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao, Đại Áng, huyện Thanh Trì, chuỗi thịt bò 3B của công ty giống gia súc Hà Nội.
2: Thưa quý vị các bạn, mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng hiện nay trên địa bàn các huyện ngoại thành có rất nhiều chạm bơm đã bị xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Trạm bơm chiều Đông được xây dựng từ năm 2006 trên địa bàn xã Liên Châu, huyện Thanh Oai với 8 tổ máy công suất 000 m khối một giờ, có nhiệm vụ tiêu cho khoảng 430 ha đất tự nhiên của các xã thuộc huyện Thanh Oai và Thường Tín. Đến nay trạm bơm này đã bị xuống cấp trầm trọng, bể xả nước toác, lều điều hành tốc mái không thể sử dụng được, ông Lưu Trọng Hiếu, đội trưởng đội thủy nông Phú Bật cho biết.
4: Trong quá trình mà tiêu úng uống... Thì ở đây ấy, thì cái hệ thống máy móc lắp đặt giã chiến cho nên là, là là về máy móc thiết bị mặc dù cũng được cải tạo nâng cấp. Trong việc mà vận hành cái trạm bơm này cũng quả là một bài toán khó khăn đối với anh em. Với điều kiện chạy nâng cao đầu máy khoảng 7 đến 8 máy. Cái này là về việc mồi cũng là khó khăn. Việc thứ hai nữa là trạm việc nữa là trạm bơm nằm ở trên hệ thống đê sông này. Trên cái việc mà giao thông đi lại làm ảnh hưởng đến cái hệ thống ống xả của máy bơm. Nên là cũng thường xuyên phải tu sửa, rất là vất vả mà khi tu sửa thì liên quan đến giao thông đi lại của địa phương chung quanh. Và mùa mưa bão thì nước là thường xuyên thấm lậu qua cái hệ thống ống xả vào trong nhà máy gây cho ẩm hệ thống nhà máy và mà, mà, mà gây ra về, về cách điện của các cái hệ thống dây cáp vào trong máy bơm và động cơ không được đảm bảo.
5: Không riêng trạm bơm này, hàng loạt trạm bơm tại huyện Thanh Oai đã bị xuống cấp trầm trọng. Việc tu sửa theo kiểu giật cầu vá vai khiến các công nhân rất vất vả khi vận hành, thậm chí nguy hiểm cho hệ thống cách điện không đảm bảo. Chưa kể việc lắp đặt theo kiểu manh muốn nhỏ lẻ khiến các trạm bơm gần 50 năm tuổi này vừa tốn diện tích, vừa có hiệu suất rất thấp khi vận hành. Ông Ngô Văn nhanh, trạm trưởng trạm bơm Văn Khê 2 huyện Thanh Oai cho biết:
4: "Thì cái trạm đây thì là xây dựng từ năm 1980. Và lúc đấy là xây bằng bôi cát thì lúc này là nó xuống cấp cấp, cấp. cực kỳ xuống cấp tường bong rộp hết thì là nhiều lần cũng đề nghị là xin cho tu sửa nhưng lực không có và thứ nhất là bể hút và bể xả cũng dạn nước hết trụ đỡ bây giờ là hỏng hết rồi cái bể xả thì nó rất sập sệ vì là cái tường ở ngoài nó dạn nước hết thì khi mà bơm nước cái nước ở, ở vòi nó có dò xuống thì nó lại Trời của nhà. Em những cái máy này thực tế là từ năm 80 mà nó là máy cũ. Bây giờ chúng tôi chạy thì nó nhanh nóng lắm. Thế nhưng mà vẫn cứ anh em cứ vẫn cứ phải khắc phục để để hoạt động.
5: Hiện nay việc đảm bảo cung ứng cho sản xuất nông nghiệp tiêu thoát nước khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn thành phố do 4 công ty đảm nhận là công ty Đầu tư Phát triển thủy lợi sông Tích, sông Đáy, sông Huệ và Mê Linh. Trong đó, hệ thống công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông đáy quản lý, khai thác, thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội cho 6 quận, huyện chính là Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thành Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên và một phần quận Bắc Từ Liêm với tổng diện tích lưu vực khoảng 70.000 hecta trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 30.000 hecta Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy việc ngập úng cục bộ thời gian tiêu thoát nước lâu nguyên nhân chính là do hệ thống thủy lợi nội đồng xuống cấp, không được nạo vét thường xuyên, các chạm bơm nhỏ do Hợp tác xã Nông nghiệp Quản lý Đầu tư đã lâu bị xuống cấp nhưng không có kinh phí để bảo dưỡng thay thế. Đây là bất cập cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Ông Lê Văn Điền, chạm bơm tiêu Phương Trung, huyện Thành Oai cho biết.
4: Hệ thống máy móc ở đây, ở chạm này được hình thành từ những năm 1986. Nên là máy móc thiết bị là cũng là cũ, à, nên là hệ thống máy móc mồi rất khó khăn, được đầu tư, có được đầu tư nhưng không đáng kể, nên máy móc mồi mất rất nhiều thời gian. Hệ thống nền thì à, nó do xuống cấp công, công trình xây dựng, nước dò vào nền và nó sẽ đi vào các độ ẩm của nền không đảm bảo, nên của chúng tôi vận hành cũng cảm giác là rất ghê gớm, nên là rất mong là có sự quan tâm hơn để máy móc được mồi nhanh hơn và hệ thống cách điện tốt hơn.
5: Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy, trên địa bàn của công ty quản lý tại huyện Thanh Oai có 7 trạm bơm, tại huyện Mỹ Đức có 3 trạm bơm bị xuống cấp trầm trọng, cần được tu sửa nâng cấp. Đây là nhu cầu cấp thiết trước diễn biến ngày càng cực đoan bất thường của thời tiết. Để làm được điều này cần có một nguồn vốn rất lớn, do vậy thành phố cần có lộ trình và phương án triển khai phù hợp.
0: Thưa quý vị, năm nay bí xanh được mùa nhưng giá giảm mạnh người nông dân tại nhiều địa phương bị lỗ nặng. trong khi đó, thanh long Tiền Giang có nhiều tín hiệu tích cực khi giá đang dần tăng trở lại. đây là một số thông tin thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay, 19 tháng 9. nếu như ở các chợ trên địa bàn Hà Nội, bí xanh vẫn neo ở mức giá từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg, thì gần một tháng nay, giá bí xanh ở một số tỉnh như Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An rất xuống chỉ còn từ 3 đến 5.000 đồng một kg. với giá này, nhiều hộ nông dân trồng bí xanh đang bị lỗ nặng. Năm nay, sản lượng bí xanh ở địa phương cho năng suất cao nhưng giá cả lại rất thấp.
2: Ngay sau Tết Trung Thu xuất hiện hàng loạt bài viết giao bán thanh lý bánh nướng bánh dẻo trên mạng xã hội với giá rẻ chỉ bằng 1 phần 3 so với giá bán của ngày rằm tháng 8. Chẳng hạn bánh nướng thương hiệu Madam Hương trọng lượng 120g được thanh lý với giá 35.000 đồng một chiếc, mua 10 tặng 1, giảm khoảng hơn 50% so với trước. Bánh nướng thương hiệu Thu Hương có trứng trọng lượng 80g được thanh lý với giá 25.000 đồng một chiếc, giảm hơn 60%. Bánh Trung Thu thương hiệu Kinh Đô hộp 4 chiếc có giá 120.000 đồng một hộp. Bánh Trung Thu thương hiệu hữu Nghị hộp 4 chiếc chỉ có giá 100.000 đồng một hộp. Nhiều bài đăng thanh lý sản phẩm bánh dẻo của những thương hiệu trên chỉ với giá 10.000 đồng một chiếc. Thưa quý vị, sau
0: thời gian giảm sâu vì thương lái ngừng mua hoặc mua cầm trường, hiện nay Thanh Long ở Tiền Giang đã dần tăng giá trở lại. Các vữa thanh long đang thu mua thanh long ruột đỏ loại 1 với giá 3.000 đồng 1 kg, loại 2 với giá 25.000 đồng 1 kg và loại 3 là 20.000 đồng 1 kg. Với giá mua như trên, nhà vườn trồng thanh long phấn khởi, yên tâm đầu tư vào cây thanh long sau một thời gian giá giảm mạnh.
2: Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam năm 2022, tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng trên 141.219 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tại, tình hình buôn lậu đường về Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông cho biết, đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Đông lập hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép, có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu các thương hiệu lớn. Trước đó từ nguồn tin trinh sát ngày 18 tháng 9, cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại tổ 19 phường Kiến Hưng quận Hà Đông, sinh năm 1993 ở phường Khương Thượng quận Đống Đa Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra. Lực lượng đã tạm giữ 320 tàu thuốc lá điện tử thành phẩm, 1.800 chiếc vỏ thân tẩu thuốc, 1.800 chiếc nắp tẩu thuốc, 1.800 chiếc bông thấm tinh dầu, 2 lít tinh dầu, 1 kg túi nilon, 1.200 chiếc vỏ hộp. Cơ sở này không đăng ký kinh doanh và đang có dấu hiệu sản xuất hàng giả mạo nguồn gốc xuất xứ kinh doanh hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã lập biên bản tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm, tiếp tục xử lý theo quy định.
2: Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn, tối qua dạng sáng nay 19 tháng 9, lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại cơ sở karaoke trên địa bàn. Công tác kiểm tra trực tiếp tại cơ sở karaoke số 245 Phúc Tân cho thấy cơ sở có 10 phòng, trong đó 3 phòng đạt tiêu chuẩn, 7 phòng đóng cửa, chủ quán đã dán thông báo dỡ hệ thống loa. Tại cơ sở karaoke ở số 243-241 Phúc Tân, tổ công tác nhận thấy còn hai phòng hát chưa đạt chuẩn đang trong quá trình tháo dỡ. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, trên phố Phúc Tân có 26 phòng hát karaoke được cấp phép, nhưng thực tế ghi nhận tới 46 phòng vượt nhiều so với giấy phép được cấp. Trước đó, các cơ sở này đã được tuyên truyền yêu cầu tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép. Tuy nhiên hiện nay mới có 6 phòng đã tháo dỡ toàn bộ thiết bị bên trong. 40 phòng hát còn lại đã tháo rỡ nhưng chưa triệt đề theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo Thượng tá bùi Văn Đăng, trước thực tế trên, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm phải ký cam kết từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, xử lý triệt đề các vi phạm như tháo rỡ toàn bộ loa, tăng âm, thiết bị cách âm ra khỏi phòng hát để trở thành phòng sinh hoạt bình thường. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ tái kiểm tra các cơ sở trên. Nếu tiếp tục phát hiện vi phạm, sẽ đề nghị Ủy ban dân quận rút giấy phép kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép an ninh trật tự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong tháng 9, lực lượng chức năng của quận sẽ tiếp tục kiểm tra các quán karaoke còn lại trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và chấn trình vi phạm nếu có.
0: Qua khảo sát các quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện lượng khách đến hát giảm gần 70% so với thời điểm các vụ hòa hoạn xảy ra, Gắn gượng để duy trì, nhiều quán karaoke đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Tại Hà Nội, hiện đang là thời gian cao điểm lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quán kinh doanh dịch vụ karaoke. Kết quả bước đầu cho thấy có tới 58% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động. Đợt cao điểm kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 tới. Sau đó, cơ quan công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát.
2: Thưa quý vị các bạn, trước vụ cháy nhà xưởng gần đây tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai làm ba mẹ con bị chết cháy đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà xưởng sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, vốn là huyện có nhiều làng nghề để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng sản xuất tại các làng nghề. Công an huyện Quốc Oai cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các cơ sở chú ý đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vì tài sản tính mạng của bản thân và cộng đồng xung quanh. Kinh doanh mặt hàng đồ uống nước giải khát tại kho xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp danh thành Thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai với mái tôn quê kín đang lưu giữ rất nhiều mặt hàng nước giải khát có ga Dù đã chú ý quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, khi trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, bố trí lắp đặt đầu báo phòng cháy chữa cháy tự động cũng như bố trí lối thoát hiểm cho nhà xưởng. Nhưng qua kiểm tra, đoàn công tác công an huyện Quốc Oai cũng phát hiện nhiều thiếu sót cần khắc phục như hệ thống dây dẫn tải điện vẫn đi trần chưa được bọc trong gen. Tại vị trí bảng điện có nguy cơ bắt lửa thì chủ cơ sở vẫn tận dụng để rất nhiều vật liệu dễ cháy, lối thoát hiểm thì bị che lấp bởi hàng hóa tại kho xưởng. Những lỗi này cũng đã được chủ cơ sở tiếp thu và có hướng khắc phục để công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn, Tổng hợp danh Thành, Thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai chia sẻ.
4: Nói đến phòng dễ dễ cháy là nó rất tốt, chứ không phải không tốt chứ không phải các anh đến kiểm tra là mình là chuẩn bị để mình làm đối phó nhưng mà làm hết sức có thể thế nhưng mà cái chỗ có những cái mình làm nó cũng do gọi là do công việc hoặc là do mọi cái có khi nó cũng chưa thể đáp ứng được hết thì cái này tôi cũng xin hứa là sẽ sẽ, sẽ phải làm tốt hơn vì cái này là nó, nó quyền lợi đến mình khi xảy ra cháy là mình là người thiệt thòi nhất chứ không phải là ai cả
2: Vốn là huyện có nghề sản xuất và kinh doanh đồ gỗ dân dụng rất phát triển, xã Nghĩa Hương hiện có trên 200 nhà xưởng kết hợp sản xuất và kinh doanh nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Đối với loại hình này, chủ yếu là nhà lợp mái tôn, nhiều cơ sở còn chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường hoạt động kiểm tra nhắc nhở, xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy Huyện Quốc Oai hiện có 17 làng nghề truyền thống và tại các làng nghề này thì các kho, xưởng sản xuất, kết hợp nơi ở, kinh doanh tồn tại khá nhiều. Điều này đặt ra vấn đề rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho loại hình này. Thiếu tá Phùng Ngọc Hải, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Quốc Oai khuyến cáo.
4: À, để đảm bảo an toàn phòng cháy đối với những cơ sở quy mô nhỏ này, hộ gia đình như này, thì chúng tôi khuyến cáo là người chủ hộ gia đình thứ nhất là phải tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ của cháy để nắm mất những cái kỹ năng những cái thao tác và đồng thời là biết cách để phòng ngừa đặc biệt là cái hệ thống điện thì đề nghị là chủ cơ sở phải đi trong ống gen chống cháy đối với những cái khu vực mà có cầu dao automat và có nguy cơ mà có thể gây ra bắn tia lửa điện ra để gây ra mô ve và gây ra chập cháy thì phải có cái trong hộp để đảm bảo an toàn đồng thời là tại cơ sở thì phải trang bị những cái phương tiện chữa cháy ban đầu như những bình chữa cháy hoặc là những cái xô trộm nước để tận dụng cái nguồn nước tự nhiên sẵn có ở
2: nên kề cái sát cơ sở. Hiện nay công an huyện Quốc Oai đang tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm, yêu cầu khắc phục sai phạm nhằm đảm bảo an toàn đối với các nhà xưởng tại các làng nghề. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết.
6: Chúng tôi
4: giả soát trên địa bàn hiện tại thì cái số lượng mà cái công trình vi phạm cháy thì cũng tồn tại tương đối lớn. Riêng đối với cái công trình mà diện thường xuyên nhập thu thì sẽ làm nên ngoài hiện tại có 210 cơ sở. Trong đó thì có nhiều loại hình cơ sở là kho xưởng.
2: Không chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy, hiện tại huyện Cúc Oai cũng đã kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các thôn xóm để hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Với việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các làng nghề trên địa bàn huyện Quốc Oai.
0: Chuyển sang những thông tin về y tế. Thưa quý vị, Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội hôm nay cho biết, trong tuần qua, số ca mắc xuất xuất huyết tiếp tục tăng cao so với tuần trước, từ đầu năm đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 3 3023 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4 ca tử vong. Ngoài típ virus gây bệnh lưu hành là Dengue 1 và Dengue 2, trên địa bàn Hà Nội vừa phát hiện thêm chủng virus Dengue 4. Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày mùng 9 đến 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 760 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng 38,9% so với tuần trước và có 1 ca tử vong. Bệnh nhân được ghi nhận tại 29 quận huyện, trong đó ca bệnh tập trung chủ yếu tại một số quận huyện như Bắc Tử Liêm, Thanh Oai, Đống Đa, Đan Phượng, Hà Đông, Thường Tín, Thanh Trì, Nam Tử Liêm. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 3 ba ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện và 395 trên 579 xã phường thị trấn. Ngoài ra, trong tuần qua, ghi nhận thêm 44 ổ dịch mới tại các quận huyện gồm Đống Đa, Bắc Tử Liêm, Thanh Oai, Hà Đông, Hoàng Mai, Quốc Oai, Long Biên, Hai bà Trưng, Thanh Trì, Tây Hồ, Thanh Xuân, Phú Xuyên, Gia Lâm, Hoài Đức. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 311 ổ dịch tại 28 quận huyện, hiện còn 118 ổ dịch đang hoạt động tại 26 quận huyện. Trong đó, hai ổ dịch đang hoạt động có nhiều bệnh nhân là ổ dịch thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì có 55 bệnh nhân, ổ dịch thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất có 56 bệnh nhân, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch.
2: Theo CDC Hà Nội, virus gây bệnh sốt xuất, xuất huyết có 4 chủng khác nhau là Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4. Hà Nội đã phát hiện ra 3 chủng virus gây bệnh trên địa bàn thành phố trong năm 2022 là Dengue 1, Dengue 2 và Dengue 4. Bác sĩ Vũ Thanh Tuấn, bệnh viện Đa khoa Milatech cho biết, sau khi bệnh nhân nhiễm phải một trong các chủng virus sốt xuất, xuất huyết thì cơ thể đã có khả năng miễn dịch với chủng đó suốt đời. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tái nhiễm sốt xuất huyết do chủng khác gây nên. Điều đáng lo ngại là lần nhiễm sau sẽ nặng hơn lần nhiễm trước đó. Vì chưa có thuốc đặc trị nên chỉ có thể điều trị sốt xuất huyết bằng cách kiểm soát triệu chứng, uống nhiều nước, kết hợp nghỉ ngơi và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Những người sốt cao trên 38,5 độ C thì có thể hạ sốt và giảm triệu chứng đau bằng paracetamol. Bác sĩ Vũ Thanh Tuấn khuyến cáo không được lạm dụng các thuốc như ibuprofen, Aspirin, Naci, Naprosyn, Anangin do các thuốc này có thể gây tác dụng phụ là biến chứng xuất huyết. Trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng và nôn ói nhiều, không ăn uống được, đã giảm hoặc hết sốt nhưng vẫn còn cảm giác khó chịu, chân tay ẩm lạnh, chảy máu mũi miệng, xuất huyết âm đạo thì hãy khẩn trương đưa bệnh nhân nhập viện.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội ngày hôm nay cho biết chỉ trong 2 tuần từ ngày mùng 2 đến 16 tháng 9, Hà Nội liên tiếp ghi nhận 2 ca bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn, trong đó có một người không ăn tiết canh, không giết mổ lợn. Như vậy từ đó năm đến ngày 16 tháng 9 trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, tăng 2 ca so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ hơn một ngày sau khi xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi toàn thân, nam bệnh nhân 60 tuổi làm ruộng, địa chỉ ở Giáp Ngọ, xã Trúc Sơn, huyện trương Mỹ đã rơi vào tình trạng kích động, khó tiếp xúc. Nằm ở tư thế cò súng cứng gáy Ngay sau đó bệnh nhân được gia đình đưa tới bệnh viện quân y 103 Tại đây kết quả xét nghiệm cho thấy Bệnh nhân dương tính với streptocococcus suiz Nhiễm liên cầu khuẩn lợn Đáng chú ý 14 ngày trước khi khởi phát bệnh Ông mờ không ăn lòng lợn tiết canh Không tham gia giết mổ lợn Gia đình cũng không chăn nuôi lợn Tuy nhiên ông là người thường xuyên nấu ăn trong gia đình
2: một trường hợp khác cũng vừa ghi nhận mắc liên cầu lợn tại Hà Nội là bệnh nhân nam 48 tuổi ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Người đàn ông này bất ngờ xuất hiện tình trạng sốt cao và khám và điều trị tại trạm y tế trên địa bàn, nhưng không đỡ. Sau đó bệnh nhân đau đầu nhiều, giảm nhận thức nên được chuyển đến Bệnh viện quân y 103 điều trị. Tại đây bệnh nhân được xét nghiệm dịch não tủy, nuôi kế streptococcus suít dương tính. Bệnh nhân được chuẩn đoán nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Hầu hết các ca bệnh liên cầu lợn đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chia đấu chín như nem chạo, nem chua. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp bệnh nhân không ăn tiết canh, không giết mổ lợn, vẫn mắc bệnh. Nguyên nhân là do ăn thịt lợn nhiễm bệnh nhưng chế biến còn tái sống. Tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, chảy xước trên da khi chế biến thực phẩm trong số hai bệnh nhân vừa phát hiện liên cầu lợn có một trường hợp bệnh nhân không ăn thịt canh không giết mổ lợn nhưng vẫn nhiễm bệnh nhiều khả năng bệnh nhân có thể ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh chưa nấu chín kỹ hoặc khi chế biến thức ăn có tiếp xúc với thịt lợn nhiễm bệnh
0: ông trần đức phô nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cảnh báo bệnh này diễn biến cực kỳ nhanh chóng gây sốc nhiễm khuẩn hôn mê và suy đa tạng người nhiễm bệnh liên cầu lợn gồm ba thể nhiễm trùng huyết viêm màng não mù hoặc kết hợp cả hai tùy từng thể mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ có trường hợp ngay từ đầu nhiễm khuẩn đã nặng để phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn theo khuyến cáo của cục y tế dự phòng bộ y tế người dân không nên ăn tiết canh nội tạng lợn và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như lòng tim gan thận trần tái thịt tái nem chua nem chạo, không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường xuất huyết hoặc phù nề ngoài ra người dân không được mua bán vận chuyển giết mổ lợn bệnh lợn chết tiêu hủy lợn bệnh lợn chết theo đúng quy định Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăn nuôi giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
5: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, cán bộ công chức viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Theo đó, các sở ban ngành đơn vị, UBND các quận huyện thị xã thường xuyên quán triệt, phổ biến luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, công điện số 488, ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu tập thể liên quan, tổ chức tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe hoạt động vận tải chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của phương tiện, không cơi nới thành thùng xe và vận động các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự rách tháo cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Công an thành phố, sở giao thông vận tải. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở, có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy. Người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về tốc độ, thông báo về cơ quan đơn vị đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước hoặc thông báo về địa phương, nơi công dân cư trú để xem xét, xử lý theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo người đứng đầu các sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị mình quản lý vi phạm.
0: Thưa quý vị ở Hà Nội, những ai thường phải lưu thông trên tuyến đường cầu Thanh Trì vành đai 3 giờ cao điểm không khỏi ngao ngán trước tình trạng thường xuyên ủng tắc giao thông. Trước tình trạng này từ ngày mai 20 tháng 9 đến 20 tháng 10, cục cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường trên lực lượng chức năng sẽ sử dụng mô tô cơ động di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ủn tắc tại cả trên đường cao và các nhánh đường đi xuống đồng thời bố trí phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện chỉ huy điều khiển giao thông tránh ủn tắc trên các luồng đường chính hạn chế xung đột các luồng giao thông mặt khác lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim ghi hình các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm là nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông để căn cứ xử lý vi phạm
2: theo Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải, sáng nay, gói thầu đoạn tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc nội bài Lào Cai được bắt đầu triển khai thi công. Đây là đoạn đường giao thông cấp quốc gia Việt Nam, có tổng chiều dài tuyến là 147 km. Hiện tại, giao thông kết nối giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương khác vẫn khá khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa mưa, thời tiết xấu. Vì vậy, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc nội bài Lào Cai được triển khai sẽ tăng tính kết nối thuận lợi cho quá trình giao thương hàng hóa và tạo động lực cho địa phương khai thác tiềm năng sẵn có về du lịch. Thưa quý vị
0: và các bạn, nhằm góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn sáng nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quốc Oai đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho các
6: em học sinh tại trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát. Sáng nay, hơn 1.600 giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, huyện Cố Oai đã được cán bộ đội Cảnh sát giao thông, công an huyện tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, các biển báo giao thông, những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Với hình thức tuyên truyền đa dạng như vừa chia sẻ kiến thức pháp luật, vừa giao lưu hỏi đáp kèm theo phần thưởng hấp dẫn, đã giúp các em học sinh hào hứng tham gia và ghi nhớ được những quy định khi tham gia giao thông. Tham gia buổi tuyên truyền em Nguyễn Thủy Trang, Hà Thị Xuân, học sinh trường Trung học phổ thông Cà Bảo Quát chia sẻ. Em
5: thấy những cái buổi tuyên truyền này rất là có ích đối với cho bọn em bởi vì bọn em thế biết thêm được nhiều cái kiến thức về an toàn giao thông, ví dụ như là cái điều khiển xe cho phù hợp với độ tuổi với cả có thể học thêm được rất nhiều các biển báo ở trên đường để mình có thể khi mà
1: gặp nó thì mình sẽ không bị lúng túng để mà xử hiện, để xử lý nó. Tôi gọi là sau khi được học và được tìm hiểu giới thiệu của các chú công an thì em biết thêm về các biển báo mới và một số biển báo ở gần khu vực em mà em vẫn chưa rõ và xác định được. Thì sau lần này thì em sẽ đi đúng đường và tân theo lệnh của biển báo. Rõ ràng đúng nội quy. Dạ chắc chắn là em sẽ về phổ cập đến cho không chỉ cho gia đình em mà còn cho hàng xóm hay là các em nhỏ của em nữa.
6: Chia sẻ về hoạt động trên, trung tá Nguyễn Hữu Hệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Cố Ai cho hay, tuyên truyền luật an toàn giao thông tại những trường học trên địa bàn huyện là hoạt động thường niên của lực lượng công an nhằm hỗ trợ việc đảm bảo an toàn giao thông tại những trường học trên địa bàn. Ngay từ khi năm học mới bắt đầu, đội cảnh sát giao thông công an huyện Cố Oai đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ cho các em hình thức tuyên truyền được thực hiện lồng ghép thông qua những hoạt động trải nghiệm giữa giờ ngoại khóa hay những giờ trào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần thông qua những buổi tuyên truyền và tương tác trao đổi những nội dung của luật an toàn giao thông đường bộ đa số các em học sinh đều nhận thức được việc tuân thủ chấp hành khi tham gia giao thông trên đường sẽ giúp mình và mọi người được an toàn trung tá nguyễn hữu hệ cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện quốc oai cho biết thực hiện cái kế hoạch phối hợp giữa sở
4: giáo dục hà nội và công an thành phố hà nội để tổ chức tuyên truyền phổ biến cho pháp luật giao thông đường bộ đến các cái tổ chức đặc biệt là các cái trường học thì nhằm để cho cái ý nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của các em học sinh trong cái đầu năm chúng tôi đã phối hợp gần như là các cái trường học trên cái địa bàn huyện cốc oai để từ đó thì nâng cao ý thức uh, chấp hành pháp luật giao thông cũng như của học sinh cũng như các phụ huynh học sinh làm giảm thiểu cái tai nạn giao thông và cái ùn tắc giao thông đặc biệt là ở các khu vực, các cổng trường học,
6: cơ quan bà nguyễn thị huệ phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở cao bà quát cho biết để công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh đạt hiệu quả cao ngoài việc đổi mới hình thức nội dung sinh hoạt sao cho phong phú và hấp dẫn trong công tác tuyên truyền giáo dục nhà trường còn chủ trương thực hiện phương châm kiên trì thường xuyên liên tục phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình kết hợp giữa tuyên truyền với giáo dục sát sao kịp thời nhắc nhở xử lý đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy quy định về an toàn giao thông trong trường học các trường cũng đã tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông với học sinh và phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học. đây cũng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua của các trường học, lớp học xếp hạng kiểm và xếp loại học sinh.
1: trường rất là chú trọng về công tác tuyên truyền để đảm bảo an toàn giao thông. bởi vì cái lứa tuổi của học sinh là cái lứa tuổi mà cũng rất là hay bị vi phạm. chính vì vậy mà nhà trường rất là chú trọng. đặc biệt là công tác giáo dục đầu năm thì nhà trường có ký cam kết với đại cha mẹ học sinh về vấn đề không giao xe và thực không giao xe máy cho con đấy trên 50 cc cho con để đảm bảo vấn đề an toàn và thứ hai nữa là trang bị mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho các con đây là cái mà nhà trường rất là chú trọng và cũng đã ký cam kết với trang học sinh từ đầu năm
6: với sự chủ động trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông mới bằng nhiều hình thức nội dung phong phú đa dạng. Cán bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cục Oai đã giúp các em học sinh trên đường bàn huyện nâng cao ý thức khi tham gia giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, tướng Hàn Quốc Si-ung ki tuyên bố sẽ củng cố năng lực và thế trận của quân đội Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng công bố chính sách hạt nhân hồi đầu tháng này. Theo đó, để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu nếu bị đe dọa an ninh, gần đây Seoul và Washington đã tăng cường phát ngôn nhằm ngăn chặn các hành vi khiêu khích của Triều Tiên.
2: Thưa quý vị các bạn, đúng 11 giờ ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Vương quốc Anh sẽ tổ chức quốc tang chính thức tiễn đưa Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, người qua đời cách đây 10 ngày ở tuổi 96. Trước đó đã rất nhiều nguyên thủ thế giới đã đến thủ đô London để viếng Nữ hoàng Anh. Dự kiến sẽ có khoảng 250 nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế cũng như hoàng gia các nước đến tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
0: Thưa quý vị, theo số liệu của Omdia, doanh thu chip nhớ của Samsung trong quý 2 đạt mức cao kỷ lục theo quý là 20,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,8% tổng thị trường toàn cầu 158,1 tỷ đô la Mỹ. Các vị trí xếp sau Samsung và Intel về doanh thu bán chip nhớ trong quý 2 2022 lần lượt là hãng SK Hynix, Qualcomm, Micron, Broadcom, Nvidia, MediaTek đáng chú ý 7/10 công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu là của Mỹ.
2: Siêu bão Manadon đã đổ bộ khu vực Tây Nam Nhật Bản vào tối qua 18 tháng 9, khiến trên 40 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng ở khu vực này. Siêu bão Manadon là cơn bão thứ 14 trong mùa bão năm nay và đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đánh giá là cơn bão nguy hiểm chưa từng thấy trước đó. Nhà chức trách Nhật Bản đã khuyến cáo người dân đề phòng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt sạt lở đất.
0: Hiện Hàn Quốc đã kích hoạt chế độ sẵn sàng ứng phó thiên tai do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Nanmado. Siêu bão Nanmado được dự báo sẽ di chuyển theo hướng đông bắc về phía Hàn Quốc sau khi đổ bộ vùng biển gần tỉnh Kagoshima của Nhật Bản.
2: Theo thống kê, thủ đô Paris của nước Pháp là thành phố có chất lượng không khí tồi tệ thứ tư châu Âu. Để đối phó với tình trạng này, trong thời gian qua, Paris đã đưa ra nhiều biện pháp như trồng thêm cây xanh và tổ chức ngày không ô tô. Với ngày không ô tô, giới chức Paris muốn truyền tải thông điệp thành phố có thể mang một diện mạo khác, trong lành và thoáng đãng hơn nếu tất cả người dân cùng ủng hộ giảm bớt lưu lượng xe ô tô và tăng cường đi xe đạp.
0: Thưa quý vị, một xe buýt và hai phương tiện khác đã rơi xuống một khe nối ở Costa Rica trong lúc mưa lớn, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và một số người bị thương. Các nhà chức trách Costa Rica cho biết 55 người đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Tổng thống nước này, ông Gorigo Chavez, đã ra quyết định lễ quốc tang 3 ngày và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Lễ sẽ cuối bảng F vòng loại U20 châu Á, cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều ra sân với mục tiêu chiến thắng để giành ngôi đầu bảng. Phút 60, đội chủ nhà có bàn 10 tỷ số sau cú dứt điểm từ xa của Marcelino Ferdinand. Thế nhưng cũng chỉ 5 phút sau, U20 Việt Nam đã có bàn gỡ. Đường ca ngang khó chịu của Khuất Văn Khang cùng nỗ lực của Thanh Nhàn khiến cho Ferrari phản lấy nhà. Đến phút 80, tiếp tục là Thanh Nhàn tỏa sáng với đường kiến tạo dọn cỗ cho Xuân Tiến ghi bàn dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên sự mất tập trung khiến cho U20 Việt Nam phải liên tiếp trả giá ở những phút cuối trận. Indonesia ghi hai bàn để ghi ngược dòng 3-2. Qua đó, giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng F. Trong khi đó, dù thua trận, nhưng thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn giành vé đi tiếp với suất của một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tâm điểm vòng 6 La Liga hướng về trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố Madrid. Jogico là người mang về bàn bởi tỷ số cho kênh Kền trắng. Sau đó, đội khách Real Madrid đã nhân đôi cách biệt khi Federico Van đá Fede đã bồi sau cú sút trúng cột dọc của Vinicius. Bên kia chiến tuyến, Ramos mang lại hy vọng cho Atletico Madrid với bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên sau đó, anh lại kết thúc trận đấu trong thất vọng với chiếc thẻ đỏ. Tháng chung cuộc 2-1, Real Madrid hiện hơn đội thứ hai Barcelona 2 điểm, trong khi Atletico Madrid đứng thứ 7. Đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid thắng cả 6 trận mở màn sau mùa giải 1987-1988. Dự báo thời
2: tiết mưa rông thành phố Hà Nội. Hiện nay 19 tháng 9, bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 24-26 đến 26 độ vĩ Bắc và dịch dần xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên từ đêm mai 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24-34 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy Cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện, Thân Ái chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai